0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen von podcast.de. Ich freue mich, dass ihr zu einer weiteren Interview-Episode eingeschaltet habt. Diesmal ist das Podcast-Duo von Runter vom Rasen zu Gast. Janik und Simon führen den wohl schrillsten Podcast Deutschlands, zumindest wenn es um die Farbgestaltung des Covers geht. Da trifft nämlich grelles Pink auf kräftiges Gelb. Der Runter vom Rasen-Podcast klingt aber weniger schrill, sondern eher gekonnt und durchdacht. Aus ihrem Podcast haben Jannik und Simon ein politisches Satireprojekt entwickelt, das den Bundestagswahlkampf begleiten soll. Vielleicht mögt ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr? Wir sind Jannik und Simon, Jannik stellt sich gleich nochmal selber vor, vom Runter vom Rasen
1: Podcast. Ich bin Simon, ich bin Informatiker und äh, jetzt Podcaster und jetzt gebe ich an Jannik einmal ab. Genau, ich bin Jannik, praktisch die andere Seite
2: vom Podcast, äh, so ein bisschen auch für die Produktion zuständig und äh, ein bisschen man, ist gut. Man könnte sagen, die journalistische Seite, aber wir, wir haben nicht immer journalistische Inhalte. deswegen ähm, Und auch nicht immer, aber zum Beispiel Simon als Programmierer hat manchmal kann manchmal glänzen und manchmal kann ich als Journalist glänzen. Und manchmal
0: äh, nutzen wir unsere Fähigkeiten eher für Comedy aus. Die Frage kommt bestimmt öfters. Ich bin trotzdem neugierig und äh, vielleicht könnt ihr das dann noch einmal kurz beantworten und erklären. Runter vom Rasen, wie kam es zum Titel?
2: Ähm, ja, Titel sind immer eine schwierige Sache. Ähm, wir haben irgendwie überlegt und wir haben ja so ein bisschen als, als RAND-Podcast angefangen. Unsere Ursprungsidee war so ein bisschen, wir nehmen die Sachen, die uns und irgendwie unsere Generation, ich glaube, da wollten wir schon auch so ein bisschen die politische Meinung irgendwie auch mit einbeziehen, irgendwie beschäftigt, das wollten wir irgendwie mit einbauen. Und dann haben wir irgendwie daran gedacht, was ist das, was gerade nervt und was nervt sind, Leute, die jüngeren Leuten so ein bisschen die Zukunft vorschreiben und da ist uns irgendwie dieser Satz eingefallen von älteren Leuten, die sagen, ey, Kinder, runter von meinem Rasen. es ist mein Gebiet. Geht mal hier weg. Ich entscheide, was ihr macht und was nicht. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Aufhänger, dass wir das irgendwie dann lustig fanden, in unserem Podcast runter vom Rasen zu nennen. Ich finde es nach wie vor auch eigentlich,
0: äh, es funktioniert, weil man sich es irgendwie merken kann. Aber es hat keinen richtig tieferen Sinn. Ihr habt von eurer Generation gesprochen und ihr habt von Rants gesprochen was genau ist eure Generation und für diejenigen, die nicht dazu gehören, könnt ihr vielleicht auch noch einmal kurz erklären, was ein Rand ist. Genau, also unsere Generation, also wir sind, wir sind, äh, Anfang
1: 20. Wir sind, äh, ja, irgendwie so zwischen den Generationen, das ist irgendwie ein bisschen schwer zuzuordnen, aber schon so ein bisschen Gen Z. Mhm. So, da fühlen wir uns, glaube ich, jedenfalls zugehörig. Ähm, sind irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig charakterisieren, aber es das heißt, irgendwie sind viel auf sozialen Netzwerken unterwegs, äh, irgendwie. Und, äh, Genau, Rant ist eigentlich ein, ein englischer Begriff, der dafür steht, sich über Sachen aufzuregen. Äh, meistens in jetzt nicht unbedingt einer, einer äh, ja, gesitteten Art, sondern schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen ungehalten. Und ähm, das haben wir am Anfang eben im Podcast irgendwie versucht. Äh, allerdings war das immer ein bisschen zwie zwiegespalten, weil wir eigentlich zwei Personen sind, die sich gar nicht so krass äh, extrovertiert über Sachen aufregen können und dann war das ein bisschen so eine Challenge für uns. Aber es war immer lustig, glaube ich, auf jeden Fall.
2: Ja, manchmal kommt es auch noch durch. Ich glaube, wenn wir dann so Themen haben, die uns beiden, ich glaube, das ist sowieso dieses Ranting ist, so ist schon aus dem Internet, phänomen so ein bisschen herausgekommen. Aus, aus YouTube, glaube ich, hauptsächlich, dass dann Leute so Reaction und Rant-Videos gemacht haben über irgendwas. Also auch eigentlich so ein Internet-Ding. Und ich glaube, wenn wir ein Thema haben, was uns persönlich sehr angeht, dann schaffen wir es auch schon mal irgendwie zu bisschen lauter zu werden. Aber <lacht> eigentlich sind wir beide tatsächlich nicht so, dass wir ins, ins Mikrofon schreien. Äh, ich glaube, das ist aber auch gut, sonst wird es wahrscheinlich sich auch keiner mehr anhören wollen.
0: <lacht> Wie ist denn euer Verhältnis zu Rants? Also seid ihr auch manchmal genervt von anderer Leute Rants? Oder brauchen wir mehr Rants? Oder braucht die Gesellschaft einfach die richtigen Rants? Was ist eure Einschätzung?
1: Äh, ich sage da kurz was, dann gebe ich Ende nicht Ich denke, ähm, ich finde Rants ha hauptsächlich ziemlich lustig meistens wenn sie äh, irgendwie nicht auf persönlicher Ebene unter der giltlinie oder irgendwie gegen Minderheiten sich richten. Das finde ich nicht lustig. Ähm, also sagen wir politisch korrekte Rants finde ich super. <lacht> Und äh, hör sie mir eigentlich an, weil ich es lustig finde. Und ich glaube, unsere Gesellschaft äh, kann Rants vertragen in die richtige
0: Richtung. Janik, was sagst du dazu? Ich finde, du hast es genauso ausgedrückt, wie ich es auch sagen würde. Vor eurem Podcast greift ihr relativ tief in die Trickkiste. Das heißt, je nach Episode klingt ihr manchmal wie ein regulärer Gesprächspodcast, manchmal aber auch durch Musikbett und den Einsatz eurer Stimme und die Soundelemente dann wieder wie ein Nachrichtenpodcast oder ein True-Crime-Format. Das ist mir in der aktuellen Episode ein bisschen aufgefallen. Für einen Hobby-Podcast klingt das schon fast zu gut. Woher habt ihr das Handwerkszeug? Wie kommt es, dass ihr euch so gut damit auskennt? Ich leite das ein. Yannick ähm, ist,
1: ist Podcast-Produzent äh, und, und Genau, hat ja Journalismus studiert oder ist ist dabei und, und glaube ich produziert relativ viele Podcasts momentan und ich habe immer das Gefühl, für Yannick ist unser Podcast so ein bisschen die Spielwiese für das, was so was so geht und, und Yannick steckt da tierisch viel Zeit rein, sitzt vor seinem Computer, baut irgendwelche Intros, äh, ist auch sehr musikalisch und baut eben auch genau diese ganzen, also nicht, nicht jedes Musikbett ist, ist äh, selber komponiert, äh, aber... Einige davon auf jeden Fall und diese langen Intros, äh, diese szenischen Intros schon fast genau, sind irgendwie Auswüchse aus Janiks Kreativität. Irgendwie ist es tatsächlich so ein bisschen mein mein Experiment, weil, äh,
2: genau, ich, ich nebenberuflich, ähm, neben der Uni halt äh, so mein Geld verdienen verdiene Pod als, als Podcast-Produzent und genau Journalismus studiert hat und auch Sound-Engineering gelernt habe und dadurch hatte ich das Handwerkszeug auf jeden Fall, dadurch hatten wir hier auch die das, das technische Equipment. Deswegen war es irgendwie auch klar, dass wir irgendwann auch einen Podcast machen müssen, weil es irgendwie komisch wäre, wenn ich andere Podcasts produziere, aber selber keinen habe. Das hat mich dann auch gewurmt. Und dann, ähm, ja, dann kommt sowas raus, dass irgendwie Simon dann auch sagt, bei der letzten Folge zum Beispiel, das hast du ja gerade angesprochen, ähm, dass wir da eben True-Crime-Format gemacht haben. Dann, haben, dann glaube ich, sagen wir auch, okay, dann, dann machen wir es richtig. Dann recherchieren wir es richtig und dann machen wir auch ein True-Crime-Format, wie es als seriöses True-Crime-Format laufen konnte. Dann gibt es äh, auch die Musik, dann gibt es auch das True-Crime-Intro, äh, dann gibt es auch diesen typischen pausenhaften True-Crime-Schnitt mit so einzelnen Kapiteln und sowas. Ähm, und das Gute ist, dass ich mich da tatsächlich dann so ein bisschen das trainieren kann für den Ernstfall, halt für die Podcasts, die auf mich zukommen, ähm, wo auch zum Beispiel True-Crime-Podcasts dabei sind, zum Beispiel einer, und dann war es für mich nicht mehr so ganz neu, oder halt, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine Sendung im Radiostil und dann machen wir mit radio jingle und sowas. Und dann macht mir das irgendwie auch Spaß, das dann, wenn, dann
1: vernünftig zu machen. Und für mich ist das natürlich hervorragend, dass ich jemanden an der Hand habe, der mich
0: erstens dazu gebracht hat, einen Podcast zu machen und zweitens dann auch noch so fett produziert. Also, ich bin happy darüber. Das klingt, ich habe es vorhin schon gesagt, fast schon zu gut für einen Hobby-Podcast. Und das Interessante ist... Eigentlich parodiert ihr die anderen Formate ja. <lacht> ja. Ja, das stimmt, ja. Also dadurch, dass ihr deren Elemente benutzt, aber halt nicht in einem so ernsten Kontext, kriegt das ja was von einem ja, Parodie-Satire-Charakter.
2: Ja, genau. Ähm, ich wurde auch angesprochen und meinte beim letzten Podcast: CDU-Verbrechen, dürft ihr das? Dürft ihr dieses CDU mit Verbrechen in Verbindung setzen? Und. Ähm, das war aber auch eine Person, die den Zeitverbrechen-Podcast nicht kannte. Wir haben uns ja zusätzlich auch noch ähm, die Namen praktisch von den Zeitredakteuren gegeben, die Nachnamen zum Beispiel oder so einen Mix gemacht aus unseren Namen. Also genau, da ist es eindeutig eigentlich eine Parodie auf die, aber dann schon Themen, die irgendwie vernünftig recherchiert sind und ernst gemeint sind aber ja, hast du recht da kommt es schon vor, dass wir die Formate auch offensichtlich eigentlich parodieren das gehört dann auch zu diesem Comedy-Element von unserem Podcast
1: dazu Vielleicht ist es auch schon fast eine Hommage, weil wir Zeitverbrechen, glaube ich, auch ganz cool finden eigentlich
0: Ja, kann man so sagen <lacht> Ja, Nachahmung ist ja das schönste Kompliment, sagt man
2: <lacht> ja genau, es gibt ja auch diesen Podcasts, der Podcast-Podcast <lacht> und äh, äh, das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, wo, wo die berühmtesten Podcasts parodiert werden, da allerdings natürlich auf eine ganz, nochmal auf einer klaren Ebene, wo wirklich so Stimmenimitatoren rangeholt werden und sowas, aber das ist ja auch eigentlich Wahnsinn, dass das überhaupt mittlerweile Podcasts dieses Medium erreicht haben, dass man sie innerhalb dieser Szene auch noch parodiert. Das ist ja eigentlich was, was man eher so aus dem Fernsehen kennt, von Filmen, von Serien und so. Das zeigt ja schon auch, dass man mit der Produktion und sowas auch professioneller werden muss, weil einfach der Markt ernstzunehmender wird und größer wird und
0: dadurch wird es spannend so ein bisschen. Aber so weit können wir leider nicht gehen, die Stimme auch noch zu parodieren. Ihr habt viel Energie und einen großen Unterhaltungsfaktor und ihr denkt über den Tellerrand hinaus. So kam es das aus eurem Podcast, Runter vom Rasen, noch ein weiteres Projekt entstanden ist. Ein Satireprojekt, das sich in erster Linie mit einem deutschen Politiker und seiner Partei beschäftigt. Was hat es damit auf sich? Ähm, ja, das ist ein Satireprojekt.
2: Das trägt den Titel armin-lajat.org und ist auch
0: unter dem Titel zu finden
2: im Internet. Ja, also genau, die große Partei ist dementsprechend die CDU, CSU, <lacht> Union, kann man sagen. Und was hat es damit auf sich? Ähm das Projekt ist eigentlich sogar vor unserem Podcast entstanden, weil wir ähm, diese URL, das hat eigentlich angefangen, dass wir diese URL halt gekauft haben und ich glaube, da war Amin Naschet noch nicht Kanzlerkandidat, aber es war, er war kurz davor und dann haben wir irgendwie spekuliert und wir, Simon und ich kennen uns sonst sehr gut, machen viele Sachen zusammen und dann war uns langweilig und wir waren auf diesen typischen URL-Verkaufsplattformen. Vielleicht ist das auch so ein Informatiker-Ding, dass Simon <lacht> da öfter rumhängt, ich weiß es nicht. Ähm, und wir haben dann halt geguckt, was es für URLs gibt, die wir irgendwie kaufen könnten. Also Webadressen in dem Fall. Und haben alle möglichen Namen eingegeben und alles war schon ausverkauft, was man haben wollte. Angela Merkel war natürlich weg oder auch irgendwelche anderen Leute, die lustig sind. <lacht> Aber Armin, Armin Laschet war für unter einen Euro zu kriegen. Und dann haben wir gedacht, okay, das machen wir jetzt. Die echte Seite ist armin-laschet.de bzw. armin-laschet.com, gibt es glaube ich auch eine Weiterleitung. Aber armin-laschet.org war für einen Euro super günstig. Und dann haben wir gesagt, okay, den kaufen wir jetzt und dann machen wir damit irgendwas und dann haben wir irgendwann den Podcast angefangen und dann ist uns aufgefallen, wir haben ja noch diese URL hier rumliegen.
1: Ich weiß nicht, wann wir wieder darauf zurückgekommen sind, im Juli vielleicht, vielleicht ein bisschen früher. Und ähm, ja, wann so also, was machen wir denn jetzt damit irgendwie? Jetzt haben wir die schon gekauft, jetzt müssen wir auch ein bisschen, bisschen äh, irgendwie Meinungsbildung machen, ein bisschen Fakten liefern. Also es ist ja schon letztendlich natürlich ein Satireprojekt, aber mit ja auch recherchierten Fakten, die man die man bekommt, die da die, äh, irgendwie... Sichtbar sind. Auf jeden Fall dachten wir dann, was machen wir jetzt mit der Domain? Und dann haben wir irgendwie äh, uns Konzepte überlegt. Ich, ich als Programmierer habe gerade viel mit Unity gemacht. Das ist so eine Game-Engine, wo man irgendwie Spiele programmiert eigentlich und wusste, dass man damit auch Webseiten oder oder ja, genau, Sachen für Webseiten exportieren kann, die dann darauf laufen. Und da haben wir gedacht, irgendwie so, wäre doch cool, so, so eine Art Browser-Game. Und dann haben wir losgelegt.
2: Ja, und jetzt kann man. Mit Armin Laschet auf dieser Seite tanzen. Also, Armin Laschet bewegt sich rhythmisch zur Musik. Und welche Musik das sein soll, das kann man selber auswählen. Also, es ist so eine leichte Interaktivität dabei. Und da steht auf so einer Wahlkampfbühne. Und im Hintergrund gibt es dann so Fakten zur CDU. Und da kommt auch wieder so ein bisschen unser Anspruch rein, wenn wir was machen, dann wollen wir es irgendwie inhaltlich füllen. Meinte Simon ja auch schon. Und die Fakten sind auch vernünftig recherchiert. Da gibt es unten auch unter Informationen. Auf der Website noch die Möglichkeit, sich das alles noch genauer durchzulesen. Also man kann sagen, es ist so eine Art kleine Skandalesammlung, So ein bisschen, dass eigentlich das neue Rezo-Video ähm, in ein bisschen kürzer zusammengefasst. Also die Inhalte, die er da jetzt äh, vor ein paar Tagen oder jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehr als eine Woche veröffentlicht hat, haben wir auch da drauf auf der Seite gehabt und... Ähm, so ein bisschen, noch ein bisschen kürzer zusammengefasst, kann man das auf unserer Seite nochmal nachlesen, aber halt mit diesem ja mit diesem Interaktionselement, dass man mit Armin Laschet tanzen kann. Und da war das auch noch so, als wir angefangen haben, dass das eigentlich bezeichnend war für den Wahlkampf, weil genauso war es da auch, dass die CDU halt im Hintergrund aus unserer Sicht Sachen gemacht haben, die man eigentlich besprechen müsste. <lacht> das wird jetzt auch immer mehr gemacht. Aber Armin Laschet im Vordergrund ja tatsächlich so ein bisschen rumgetanzt hat. Ich glaube, der größte Aufhänger war da auch so ein bisschen diese Aktionen während des Hochwassers, als er so gelacht hat und sowas. Und das waren immer mehr so die Sachen. Er ist immer nur so durch so kleine persönliche Skandale aufgefallen. Und ähm, so ein bisschen so ist diese Seite eigentlich auch. Allerdings gehen wir nicht jetzt, wir, wir greifen Armin Laschet jetzt nicht persönlich krass an und auch keine Person persönlich. Also, wir gehen da schon auf Fakten ein und das ist keine Seite, wo irgendwelche Leute diffamiert
1: werden oder sowas. Und Armin Laschet kann jetzt Backflips und Macarena tanzen und irgendwelche krassen Breakdance-Moves. Und das ist super
0: cool. Und ihr könnt aussuchen, welche das sind. Was <lacht> ist denn euer Lieblingsdance-Move? Also ich persönlich fand ja den Robot toll, ähm, aber <lacht> hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Robot mag ich, äh, ich auch. ich bin
1: neugierig. Ähm, also ich, ich hab, bin zwiegespalten, wir haben tatsächlich auch schon in einer unserer vor vorletzten Podcast-Folge drüber geredet, als wir die Seite vorgestellt haben und ich finde immer ist nice zu sehen, wie er tatsächlich einen Backflip macht, einen Rückwärtssalto, einfach weil ich es cool finde, wie er diese Breakdance-Moves und auch diese Einleitung macht und dann so reintanzt und dann irgendwie so ein, so, ein, so ein Rückwärtssalto macht und was ich auch super finde, ist der Twist, ähm, also dieses typische, ich weiß nicht, ob es Swing Dance ist, auf jeden Fall ist es zu dem Song Let's Twist Again und dann twistet er so die Hips und die, das Knie und mhm. äh, macht irgendwie lustige Sachen.
2: Oh, wir hätten da eigentlich auch, fällt mir gerade ein, weil also die, weil du meintest gerade, er twistet die Hips. Wir hätten auch von Shakira diesen Hips Don't Lie. Ja, <lacht> so können. Aber ich glaube, vielleicht müssen wir noch so eine
0: Bauchtanzfunktion einführen für, für ihn. <lacht> vielleicht kommt das ja noch. Gab es denn eigentlich schon eine Reaktion von der CDU? Nee, ich... Ist es wahrgenommen worden? Da, ähm,
2: schwierig zu sagen. Also ich glaube, von der CDU wahrgenommen wurde es nicht. Vielleicht von irgendwelchen kleinen Leuten, die irgendwie gemerkt haben, dass wir auf Instagram ihre Hashtags benutzen und dann mal nachgeschaut haben. Aber äh, offiziell gab es dazu nicht sondern eher von, von, von Privatleuten oder von Leuten, die sich irgendwo anders engagieren, ähm, ist das irgendwie aufgenommen worden. Aber eher in, im, im sowieso... CDU slash Armin Laschet slash unionskritischen Bereich. Ähm, von der CDU selber haben wir noch nichts dazu gehört. Wir hätten auch gedacht, dass die mal gucken, was eigentlich mit ihren URLs passiert. Das wäre schon so eine Sache, dass man irgendwie so die Bekanntesten mal abcheckt oder mal guckt, was ist da drauf. Ähm,
0: aber das ist noch nicht passiert. Wahrscheinlich haben die auch jetzt mit anderen Sachen zu tun. Das heißt, es wird keine Scholz-, Baerbock- oder Lindner-Tanzseite von euch geben? Ich denke nicht.
1: Wir haben mal überlegt, einfach noch weitere Charaktere auf die Bühne zu stellen. Ähm, nicht das ganze Ding nochmal neu zu bauen und einfach vielleicht nochmal, keine Ahnung, irgendwen anders, über die Bühne laufen zu lassen. Aber das äh, wäre dann sozusagen zu viel Arbeit vielleicht in die falsche Richtung. Wir haben dann mehr, mehr Fokus auf die Recherche gelegt und es bei einem Charakter belassen und dann mehr Fakten recherchiert und äh, dafür gesorgt, dass da irgendwie Informationen zu finden sind, <lacht> die seriös sind. Ja, wir schieben es jetzt aber einfach mal auf unseren Aufwand. Es
2: wäre ein zu großer Aufwand. Aber ähm, ich glaube, wir sind, ähm, wir haben uns schon bewusst die CDU rausgenommen. Äh, zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, ähm, als wir diese Seite ja die ganze Zeit geplant haben, wusste man auch noch nicht genau, was halt im Wahlkampf passiert. Das weiß ja niemand. Man wusste nicht, welche Skandale so passieren. Man wusste nicht, ob Armin Laschet irgendwo lacht. Man wusste nicht... Was, was er tut, was er nicht tut. Ähm, Im Nachhinein kann man natürlich sagen, wie viel CDU-Kritik braucht es oder wann sollte man sich auch auf andere Parteien irgendwie fokussieren. Aber ich glaube, das haben wir so in unserem Podcast auch schon mal gesagt. Die CDU ist halt so eine große Partei, die, wie du sagst, jetzt äh, äh, so also lange auch schon gewählt wird, dass ähm, ja, einfach einige Sachen also aus unserer Sicht besprochen werden mussten. Und ich glaube, deswegen haben wir uns auch ganz bewusst die CDU rausgepickt und nicht die SPD, nicht die Grünen, auch nicht die FDP. FDP auch nicht, weil sie nicht relevant genug ist. Vielleicht wären vor Fall noch die AfD gewesen, weil das auch eine Partei ist, die aus unserer Sicht so kontrovers ist, dass
1: man da besonders Aufmerksamkeit auf die Fehler lenken könnte. Genau, aber wir hatten explizit jetzt auch das Ziel, die CDU zu nehmen, weil die eben 16 Jahre schon regiert und wir mit dem mit den letzten 16 Jahren, glaube ich, sehr, sehr unzufrieden sind und gerade deswegen in die Richtung kritisieren wollten. Und wir natürlich auch als Podcast, als dieser
2: Generation Z-Podcast, da nochmal so ein bisschen auch diese, deswegen haben wir auch das interaktiv gemacht mit dieser Website und sowas, weil es halt auch so ein bisschen zeigen sollte, das wäre jetzt die Kritik, die vielleicht viele junge Leute ähm, an der CDU haben. Und da später in dem Rezo-Video, der ja auch in dieser Generation kritisiert oder aus dieser Generation heraus eigentlich so die gleichen Inhalte kritisiert hat, wie wir auch, haben wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen bestätigt darin gefühlt, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben uns auf jeden Fall so ein bisschen die richtigen Punkte rausgesucht
0: für diese Seite. Ich habe gesehen, ihr seid sehr aktiv auf Instagram. Wie wichtig ist das Netzwerken für aufstrebende Podcaster? Also für uns sehr wichtig,
1: glaube ich. Wie, genau, also wir machen keine bezahlte Werbung irgendwo, hatten darüber nachgedacht, aber haben gesagt, das machen wir eigentlich nicht. Wir wollen das irgendwie sagen, organisch äh, hinkriegen, dass, dass der Podcast irgendwie ein bisschen Reichweite bekommt. Und dafür ist Social Media super. Vor allem kann man eben auch nochmal äh, irgendwie kurze Reel, also Reels und Kurzvideos, die bis zu 30 Sekunden lang sind zum Beispiel, äh, veröffentlichen, wo dann irgendwie Ausschnitte da sind, die Leute dann irgendwie ranholen. Und wir können uns mit anderen PodcasterInnen irgendwie ver vernetzen, wie jetzt auch mit euch. Und ähm, genau, eigentlich ist es für uns sehr, sehr wichtig und auch eigentlich die einzige Plattform, wo wir außerhalb des Podcasts irgendwie darauf aufmerksam machen, dass es diesen überhaupt gibt.
2: Ja, ähm, sehe ich genauso. Ich glaube auch so, was ist, wie wichtig ist es für aufstrebende PodcasterInnen? Ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich irgendeine zweite Seite rauszusuchen, wo theoretisch die Zielgruppe abhängen könnte. Und in unserem Fall ist es halt Instagram. Und weil wir halt auch gar nicht so viel Zeit haben, haben wir gesagt, okay, ich, wir haben es nicht aktiv gesagt, aber ich glaube, es ist eine stille Einigung geworden. Wir machen nur Instagram, weil darauf fokussieren wir uns dann. Da wissen wir, sind viele äh, Mit-20er-Leute. Ähm, hin und wieder laden wir mal ein TikTok-Video hoch, aber das kann man nicht, das ist eher so unbeherzt. Das ist eher so das, was von Instagram übrig bleibt. Und sonst, wir hätten nicht Zeit, mehr Kanäle zu, zu bespielen, deswegen nehmen wir halt Instagram zusätzlich. Und ja, wahrscheinlich ist das schon wichtig, weil einfach... Also Podcasts halt ein Medium ist, was jetzt ganz viele große Verlage benutzen, Zeitungen, eigentlich alle möglichen Leute, die einen Podcast machen könnten, große Firmen, ähm, die gar nichts mit Medienproduktion zu tun haben, fangen an, Podcasts zu haben. Und wenn die halt schon eine große Reichweite haben, dann muss man sich halt irgendwie überlegen, wie man das als Person, die sowas nicht haben, irgendwie auch schaffen kann. Und ich glaube, da ist Instagram nicht schlecht oder zumindest irgendein anderes soziales Netzwerk. Wir sind übrigens auch auf Tinder gewesen, um, um unsere Reichweite zu vergrößern. Das fand Tinder nicht so lustig. Ähm, Badu ist jetzt ein bisschen freundlicher mit uns. Was ist da passiert dann? Wir
1: wurden direkt gesperrt. Es <lacht> war irgendwie offensichtlich, dass wir keine Einzelperson sind, die Interesse an Dates hat, sondern ein Podcast Ja. ja.
2: Ein Projekt läuft noch in diese Richtung. Du meinst, Ach so, ja, ja auf einer, einer Dating-Seite sind wir noch aktiv. Ähm, die erscheint nicht so viele Redakteurinnen zu haben, die das irgendwie durch, äh, oder sind keine Redakteurinnen, sondern Leute, die es irgendwie durchschauen und blocken könnten. Ich weiß es nicht. Ja, aber Dating-Seiten, also an alle aufstrebenden PodcasterInnen da, da draußen, dating-Seiten funktionieren nicht so gut. Das <lacht> haben wir für euch ausgetestet. Ähm, die Leute schreiben euch trotzdem an und denken, ihr seid Privatperson und wollen mit euch essen gehen. Auch wenn ihr in die Beschreibung Podcast-Links tut und schreibt, wir sind ein Podcast, ähm, scheinen das viele nicht so, das scheinen viele zu überlesen.
0: Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Okay. Das heißt, das sind die Wege, auf denen Zuhörer euch erreichen können: äh, Instagram, wenn sie Glück haben, auch Tinder und äh, vielleicht noch TikTok.
1: Ja. Genau. Und wir haben eine Website auch runter Genau. Die ist vielleicht gar nicht so
2: unwichtig, wenn man uns da auch anonym schreiben kann über so ein Kontaktformular ist nicht so, dass wir jetzt so sensible Themen ansprechen, dass es nötig wäre, aber wenn man das Bedürfnis hat, könnte man das tun.
0: Und ihr freut euch nach wie vor über Anreize zu Rants, über Aufreger. Auf jeden Fall.
1: Das sind ja unsere, unsere Anfänge, unsere Wurzeln und immer mal wieder kommt auch eine Folge, wo wir uns, glaube ich, über Sachen aufregen. Äh, Ob es jetzt äh, die CDU ist oder anderer Kram. Genau, wir freuen uns immer über, über Hinweise, über, über Zusendungen, bekommen auch ab und zu welche nutzen die dann gerne und wir kriegen die auch gerne per Sprachnachricht, damit man das einspielen kann und, und die Leute dann hören, wer da gefragt hat.
0: Ich habe gesehen, in der ganz aktuellen Episode eures Podcasts hat es dann jetzt den Andreas Scheuer erwischt.
2: Ja, der, hat's, der hat eine mitbekommen. Ähm, das stimmt. Das war so eine typische Idee. Wir haben unsere Website erneuert und dann sind wir darauf gekommen, dass ja einige CDU und CSU-Politiker in dem Fall aus Versehen wichtige Daten von ihren Handys gelöscht haben. Sowas passiert natürlich mal, aber da muss man dann natürlich auch schauen, wie sowas passieren äh, wie, wie sowas passieren konnte. Es war Us Ursula von der Leyen ist das dreimal mit drei Handys passiert, was verdächtig ist. <lacht> und ähm, dann haben wir überlegt, dazu machen wir ein True-Crime-Format, das war eigentlich Simons Idee. Und da geht es aber um die Berateraffäre von Ursula von der Leyen und die ist kompliziert. Ähm, dafür hatten wir keine Zeit und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die, den anderen Fall und zwar Andreas Scheuer der durch die PKW-Maut äh, dann Beweise wahrscheinlich verschwinden lassen hat. Ob das stimmt oder nicht, kann man nachhören bei uns. Ähm, und dann haben wir das äh, angefangen, so nach hinten hin aufzurollen, den Fall. Genau. Und genau, es ist tatsächlich
1: ganz interessant. Dann ist, ich glaube, Simon, Simon, du meinst das, lass doch ein True-Crime-Format daraus machen. Genau, das meinte ich. Und Janik meinte, okay, dann aber richtig. Wir ziehen es durch. Wir recherchieren das jetzt. Ich baue irgendwie Intros legt da Musikbett drunter und wir imitieren jetzt irgendwie äh, Zeitverbrechen und dann haben wir es gemacht.
2: <lacht> genau. Und da ist auch eigentlich eine ganz spannende Geschichte rausgekommen. Ähm, es gibt einige Podcasts, die das Thema kurz angesprochen haben, aber tatsächlich, und das, da bin ich eigentlich ganz stolz auf uns, es gibt, glaube ich, kein True-Crime-Format, was <lacht> diese politischen Fälle so aktiv aufarbeitet. Das ist jetzt auch nicht eine Sache, die wir regelmäßig machen, aber es gab auch zu dem Fall keinen Podcast, der einmal chronologisch bis zu, nach der Situation, nach dem Untersuchungsausschuss, der dann ja eingerichtet wurde, zu dieser PKW-Maut, ähm, diese Sache einmal aufarbeitet und ja, wir sind zwar ein Comedy-Podcast und ich glaube, dass es auch zeitweise irgendwie ganz lustig ist, wie wir das aufziehen, aber die Inhalte auch in diesem Podcast sind wieder echt und das ist eine echte, ja, der echte Tatverlauf, wie er passiert ist ähm, und wie Andreas Scheuer Millionengelder aufs Spiel gesetzt hat für eine Maut, die von vorne, herin, von vorne
1: hinein immer angezweifelt wurde.
0: Lieber Janik, lieber Simon, vielen Dank für das spannende Interview. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Und, und vielen Dank dir für die
0: Einladung, war sehr schön. Ich schlage vor, ich verlinke eure Kanäle in den Show Notes. dann kann jeder, der neugierig ist, mal draufklicken und nachschauen, was bei euch so passiert zur aktuellen Episode, zu eurem Instagram-Kanal. Tinder kann ich leider nicht verlinken, befürchte ich. Dann <lacht> Können die Leute bei euch vorbeischauen? Sehr, sehr gerne. Da würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank für das Interview. Gut, dann macht's gut, ihr beiden. Ciao, Steffen. Ciao, ciao. Wenn ihr interessiert seid an weiteren Podcast-News, dann könnt ihr gerne vorbeischauen im Newsbereich von podcast.de. Ihr findet uns auch in den sozialen Medien: auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn und auf Instagram. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.